0: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Montag, der 29. August. Sie hören Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online. Mit mir, Roland Jodin. Neue Woche, neues Glück, das gilt auch für die zehn Verhandlungen über ein neues Atomabkommen zwischen dem Westen und dem Iran. Ein Abkommen, auf das Israel mit großer Besorgnis schaut und deshalb nun sogar von einer Nahost-NATO die Rede ist. Außerdem sprechen wir über die Pläne Frankreichs, das Fliegen mit Privatjets einzuschränken. Und wir gucken, ob E-Scooter drei Jahre nach ihrer Zulassung in Deutschland irgendwas zur Verkehrswende beigetragen haben. Aber jetzt bringen sie erstmal die Nachrichten auf den neuesten Stand.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck verspricht, die Regeln für die geplante Gasumlage zu ändern. Damit soll verhindert werden, dass von diesen Zusatzzahlungen der Gaskunden auch Unternehmen profitieren, die das wirtschaftlich eigentlich gar nicht nötig haben. Mit Blick auf die Kritik an den bisherigen Plänen sagte er im ZDF.
0: Deswegen muss man jetzt hart an dem Problem arbeiten und das tun wir auch bei der Gasumlage beziehungsweise bei dem Teil der Gasumlage, der unschön ist, nämlich das Unternehmen, sie ausnutzen als Trittbrettfahrer quasi, um ebenfalls Abrechnungen zu stellen, Unternehmen, die es gar nicht nötig hätten. Wir werden dieses Problem lösen.
1: Die ukrainische Stadt Enerhoda in der Nähe des russisch besetzten Atomkraftwerks Saporischia ist von mehreren Geschossen getroffen worden. Russland und die Ukraine haben sich gegenseitig für den Artilleriebeschuss verantwortlich gemacht. Von beiden Seiten sind Videos veröffentlicht worden, in denen viele brennende Autos zu sehen sind. Nach russischen Angaben hat es mehrere Verletzte gegeben. Bundeskanzler Olaf Scholz will heute in einer Rede in Prag über die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs auf die Europäische Union sprechen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Zwischen dem Iran und Israel brodelt es schon sehr lange. Der Iran erkennt Israel nicht als Staat an. Und Israel fürchtet um die eigene Sicherheit, sollte der Iran Nuklearwaffen besitzen. Da der Westen gerade mit dem Iran über ein neues Atomabkommen verhandelt, ist Israels Angst jetzt wieder akut geworden. Gibt es deswegen vielleicht bald eine Nahost-NATO? Das kann Steffi Henschke beantworten. Sie berichtet regelmäßig für Zeit Online aus Israel. Hi Steffi.
2: Hallo Roland.
0: Vor was genau hat denn Israel Angst?
2: Ja, du hast es gerade schon erwähnt. Es ist die grundsätzliche Angst vor einem Angriff durch den Ar Iran, Stichwort Atombombe. Es geht aber auch um eine Angst vor der Stärkung des Irans. Yair Lapid, der Ministerpräsident Israels, hat vergangene Woche noch zu dem Abkommen gesagt, es sei ein ganz schlechter Deal. Ähm, denn mit, dem, mit der Wiederbelebung des Abkommens würden ja auch Sanktionserleichterungen einhergehen. Und Israel befürchtet, dass Milliarden von Dollar wieder in den Iran fließen der dann damit, das ist die Angst Israels, äh, palästinensische Terrorgruppen äh, sponsert, äh, Terrorgruppen wie den Islamik Dschihad, der erst vor wenigen Wochen ähm, Raketen aus Gaza auf Israel geschossen hat und als reiner Proxy ähm, des Irans gilt.
0: Der Iran sagt, dass ihr Nuklearprogramm nur auf zivile Zwecke ausgerichtet sei, aber Israel bereitet sich schon jetzt auf eine mögliche Eskalation vor. Wie bereitet sich denn Israel vor?
2: Es geht darum, eigentlich neue Bündnisse zu schmieden. Konkret geht es um einen gemeinsamen Luftabwehrraum ähm, zusammen mit den Golfstaaten, aber vor allen Dingen auch mit Saudi-Arabien. Und Anlass dafür ist zum einen, ähm, ja, sind die, die, die Gespräche über eine Wiederbelegung des Atomabkommens, aber es ist auch Russlands Unterstützung für den Iran. Also Putin war zum Beispiel Ende Juli äh, erst in Teheran. Und ähm, das ja, sorgt dafür, dass sie sich im Prinzip neue, Israel neue Bündnispartner im Nahen Osten sucht, Bündnispartner, die auch ähm, Angst vor Angriffen des Irans oder gegen den Iran sind. Und ähm, konkret bereiten sie sich auch dadurch vor, dass sie ja neue Waffensysteme entwickeln. Ähm, zum Beispiel gibt es äh, Iron Beam, das ist ein Luftabwehrsystem, das ist ein Laser, auf Laser basiertes Abwehrsystem, mit dem ähm, Raketen zum Beispiel abgeschossen werden können, in dem Moment, in dem sie, gestartet werden.
0: Ist das diese Nahost-NATO, von der jetzt die Rede ist, Israel mit Bündnispartnern wie Saudi-Arabien?
2: Ja, das. Ähm, ich finde das Wort Nahost-NATO ist wirklich so ein bisschen ähm, sehr zugespitzt, ähm, aber es, es geht wirklich darum, neue Bündnisse ähm, zu schmieden. Äh, es gibt Expertinnen und Experten in Israel, die warnen davor, dass Spätestens jetzt mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine wir eine Zweiteilung des Nahen Ostens, Nahen Ostens erleben werden, wo wir auf der einen Seite Israel, Saudi-Arabien unterstützt von den USA haben und auf der anderen Seite äh, Iran unterstützt von Russland. Also dieser ganze Ost-West-Konflikt, der wieder auflebt, ähm, sich hier auch im Nahen Osten abspielend und, und, und ähm, den Nahen Osten zweiteilen wird.
0: Ein sehr wichtiger Einblick in diese Region und dafür danke ich dir sehr herzlich, Steffi Henschke.
2: Ich danke dir, Roland.
3: Und sonst so?
0: Drei Jahre rollen sie schon durch deutsche Innenstädte. E-Scooter. Die Hoffnung war, wenn Menschen für kleine Strecken das Auto stehen lassen und lieber so einen E-Roller nehmen, dann entlastet das den Verkehr und schon die Umwelt. Ich nutze regelmäßig E-Roller und kann nur sagen Bullshit. Wenn ich E-Roller nutze, dann um den 10-minütigen Fußweg von mir zu Hause bis zum S-Bahnhof abzukürzen. Außerdem stehen die Roller doch eh meist in Innenstädten, also an einem Ort, wo man auch ohne Auto hinkommt. Das Osloer Institut für Verkehrsökonomie in Norwegen hat schon 2020 erforscht, dass E-Scooter nur in 8% der Fälle das Auto ersetzen, aber in 60% der Fälle das Zu-Fuß-Gehen ersetzen. Und ganz frisch erforscht, jedes Jahr gibt es tausende Unfälle mit E-Scootern. Das heißt, E-Scooter schonen nicht die Umwelt, sondern helfen mir, faul zu werden und mir die Knochen zu brechen. Klimakrise, Energieknappheit, Inflation. Für die meisten bedeutet das Sparen und Verzichten. Wie sieht es aber bei den Reichen und den Wohlhabenden aus? Frankreich zum Beispiel, die wollen jetzt das Fliegen von Privatjets regulieren und sich dafür auch in Europa stark machen. Annika Jörres, Zeit-Online-Frankreich-Korrespondentin, was hat denn die französische Regierung genau vor?
3: Ja, das war tatsächlich eines der ersten Projekte, das sie jetzt nach der Sommerpause angekündigt hat. Und zwar genau den Gebrauch von Jet, von diesen Privatjets einzuschränken oder vielleicht sogar ganz zu verbieten. Wie das genau aussehen kann, hat sie noch nicht verraten, aber es ist ganz klar, dass im Moment die Debatte in Frankreich sich häufig um diese Jets dreht, seitdem nämlich so ein paar Social-Media-Accounts auf Twitter oder Facebook beispielsweise ja, diese, diese Flugbewegung verfolgt haben. Da gibt es so Tools für und da konnte man zum Beispiel sehen, dass der Milliardär Bernard Arnault, der Besitzer von Champagnerfirmen und Christian Dior beispielsweise, dass der so am Tag fünf, sechs, sieben Mal durch die Gegend jettet. Und das ist natürlich in der Klimakrise und auch in der allgemeinen Stimmung, dass jetzt gespart werden muss, ist das natürlich äh, ja ein heikles Thema, nenne ich das mal. Und ähm, darauf hat die französische Regierung jetzt reagiert und gesagt, okay, wir müssen alles sparen. Vielleicht fangen wir auch mal jetzt ganz oben an. Was
0: ist denn der praktische Nutzen von dieser Regulierung von Privatjets? Kann man da wirklich CO2 einsparen? Kann man Geld sparen, das dann vielleicht anderen Menschen zugutekommt?
3: Also natürlich kann man dadurch CO2 einsparen, weil so selten ist es tatsächlich nicht, dass so ein privater Jet abhebt vom Boden. Das ist einer von zehn Flügen in Frankreich, ist diesen Privatjets vorbehalten. Und man sieht auch an den größeren Flughäfen hier Nizza oder Paris große Areale, die nur diesen ja, Geschäftsreisenden oder Privatreisenden gewidmet sind. Also es ist nicht so klein, wie man vielleicht vermuten könnte, neben dem öffentlichen Flugverkehr, nenne ich den mal, also genau, es gilt Emissionen einzusparen und natürlich ist es aber auch ein Signal dazu, dass man jetzt mit knapper werdenden Ressourcen genauer darauf achten muss, was brauchen wir eigentlich und welche Verschwendung wollen wir als Gesellschaft nicht mehr akzeptieren. Das ist ja so die Debatte, die jetzt in Frankreich gerade anfängt nach einem Sommer, der halt wirklich von starker Dürre, Hitzewellen und Bränden geprägt war. Also die Leute sind jetzt gerade hier sehr alarmiert, was die
0: Klimakrise angeht. Frankreich ist ja Deutschlands westlicher Nachbar, dieses Signal könnte eigentlich auch gut bei uns äh, ein Echo hervorrufen, denn eigentlich die gleichen Probleme mit Dürre, Hitze, Inflation, Energieknappheit, natürlich auch Klimakrise sind bei uns auch absolut virulent. Also ähm, ist das ein Zeichen, das in Deutschland Widerhall findet?
3: Ich könnte mir vorstellen, dass die Debatte in Deutschland auch nochmal äh, anfängt, wenn man sich dessen bewusst wird, wie viel da tatsächlich Emissionen eingespart werden können und wenn Frankreich tatsächlich nach Brüssel geht und da ja dann darum wirbt, dass es eine europaweite Regelung auch gibt. Und tatsächlich ist es so, da war ich selbst überrascht jetzt bei der Recherche, dass äh, Deutschland offenbar von allen europäischen Ländern am meisten dieser dieser Privatjets äh, in, in, in der Luft hat. Ähm, also das ist auch für Deutschland ein großes Problem, über das bislang noch nicht viel geredet wird, aber sicherlich jetzt mit jeder Debatte, wo es darum geht, wie, wie nutzen wir unser verbleibendes Budget, ähm, da kommt das bestimmt auch zur Sprache, weil da ist einfach die, die Verschwendung zu offensichtlich.
0: Dann bin ich mal gespannt, ob Deutschland in der EU-Kommission und im Europäischen Rat den französischen Vorstoß blockiert oder mitträgt und ich wette, dass wir dann wieder miteinander sprechen. Annika Jochis, danke dir. Sehr gerne. Und das war die Frühausgabe von Was jetzt? Heute Nachmittag um 5 begrüße ich dann meine Kollegin Konstanze Keins im Update. Mein Name ist Roland Judin, starten Sie gut in die Woche. Nur noch 5 Tage, dann ist wieder Wochenende. Naja, das ist ein ausgelutschter Joke.